0: 大家好，我们是双岁报。今天想听部好影集吗？好，那我们又要拿 Netflix 的排行榜来作为开头了。就大家应该发现，哎、欸，怎么最近是不是好像没有更新？怎么每一次进去，<笑>不管怎么刷新，那个排行榜都一模一样，真的。尤其是第一、第二名，<笑>怎么都不动的呢？对不对？哎、欸
1: ，不过海岸村是不是终于下来了？对。但不你会会陷入即视感，就是说,對想說、欸、怎么怎么跟去年是一模一样的排行榜
0: ，就跟我们现在趴盖子排名，哎、欸，怎么一直都十九名，怎么刷新都没有用哦，<笑>都还是十九名
1: 。你话不要讲太快。
0: <笑> OK， 好啦，好也就是说呢，嗯、这个第一名《华灯初上》跟第二名《单身即地狱》呢，基本上就卡在那边卡了好几天了哦。嗯、那可是呢，大家都以为说，哎、欸，这两部这两个作品，一个呢是这个。剧情台剧，嗯、然后呢，是以这个调通文化跟一株一桩命案所这个衍生出来的这个故事哦。嗯、那另外一个呢，是这个韩国的石敬秀，这个恋爱石敬秀，然后是以这个青春的俊男美女的肉体以及肉欲横流，<笑>对，酒池肉林，重点是里面还是有一些还不错的爱情观跟这个恋爱法则可以学习哦。嗯嗯、就是看似天差地远的两个作品，可是呢，他们意外的摆在一起的时候，就让我们。产生了一个很奇怪的联想，就他们之间呢，<笑>竟然是有关联的，嗯、<哼>而这个关联呢，又跟张爱玲在一九四四年写的一本这个短篇小说叫做《红玫瑰与白玫瑰》很有关系。<對>所以，我们今天的节目呢，就是要借由解析这两部作品是如何跟张爱玲的这个小说有关。然后呢，我们不是随便讲的哦。怎么说？因为呢，这个《华灯初上》的这个编剧呢
1: ，杜振泽
0: 他说。他当初在撰写这个剧本的时候呢，其中。之一的灵感就是来自于张爱玲的这个《红玫瑰与白玫瑰》哦，嗯，所以我们今天是有所本的要来比较的两个作品
1: 。我觉得大家根本就不在意我们到底有没有所本，因为他们就是看到标题就是“风骚玉女” versus “清纯玉女”，他就点进来了，<笑>他根本就不想要听我们在那讲什么书所
0: 。所以如果你放《红玫瑰与白玫瑰》，人家不会点进来哦。哎
1: 、欸，我觉得，我觉得我们的我们频道的特色就是、嗯、我们的标题都非常的浓长。对，然后非常的下流，然后呢，<笑>大家进来听。纷纷都会觉得被骗了，因为我们非常的有深度，哦、然后也非常理性的去解析这些作品，嗯、然后他们就觉得怎么跟这个标题完全不搭嘎、嗯？对啊，
0: 哪里来的风骚玉？你没有看到啊？哎，不是风骚玉<笑>哦，风骚玉是风骚玉啊
1: 。<笑>好，那我们就先从这个张爱玲的《红白玫瑰》这篇故事开始讲哦，嗯、<哼>然后后面呢，我们会再来带出《单身即地狱》以及《华灯初上》这两部作品里面的。各自两个角色，嗯，他们是怎么呼应红玫瑰与白玫瑰的两种女人原型 ？OK， 好的，好，那我们就先聊一下张爱玲的这一篇短篇作品好了。那他的故事呢，就是叙述一个呃，就是这个男主角，他叫做童正宝，嗯哼，然后他出身贫寒，然后靠自己的努力呢，去出国念书，然后也拿到了很好的成就。回到中国之后呢，他就成为了算是呃中高阶主管吧，嗯，然后呃他呃就是外表啊，或者是形象啊，都是让身边的朋友们觉得他是。哇，非常好的，就是带着西洋心境思想的好男人。嗯、OK， 然后也觉得他是那种什么坐怀不乱的柳下惠。是，好、哦，所以就是他在呃回到中国之后，基本上他就是过的一个人人称羡的生活。嗯，但是呢，他其实很矛盾。也就是说，他自己在、呃、出生自这种传统父权社会的教育底下，<對>他就会觉得说，嗯，我回来，我年轻有为，然后我要娶什么样的女人？贤良
0: 淑德的女子。对，嗯、那
1: 我要娶这样子的女子，她才可以帮我持家，<對>然后、呃、也才可以就是让我有就维、是、持这样子好男人的形象，但是。同时间，他又发现，他常常会忍不住被那种比较西化的女性，嗯、也就是比较活泼、比较豪放的女性受到吸引哦。
0: 所以是跟他求学时候接触到的女性会比较类似的。
1: 呃，对，嗯、所以呢，他就会陷入这种天人交战。那我们就先从他一开始是怎么认识红玫瑰的这个呃剧情开始好了。嗯、那这个童振宝呢，他就是因为、呃、找到工作了嘛，然后跟他弟弟就决定说，哎、欸，我们要开始找到就是比较适合呃。在外面租屋的地方，嗯、<哼>然后他就请他以前的同学，就是帮他介绍。那他同学刚好就是有一间空房，嗯、所以呢就充当房东，然后就租了这个房子给童振宝跟他弟弟哦。那结果没想到呢，他这个同学其实已经有一个妻子，叫做王娇蕊，嗯、<哼>娇蕊就是那个
0: 娇弱的花蕊。
1: 哦，好，对对，就娇蕊的花蕊的这两个字啊。哈。反正呢，他就爱上这个有夫之妇王娇蕊。对，他怎么爱上的呢
0: ？你不能叫有夫之妇，你要叫人妻，这样就可以。哦，好好好好，嗯，因
1: 为呢，这个他第一次见到他的时候，其实就是在搬家的时候了。然后那时候，那个王娇蕊，哇，这个这个这
0: 个剧情基本上已经跟那个 A 片很像，对。搬家时遇到人妻 ，OK。
1: <笑>我们这样子会被骂，没有？我们
0: 这样子就跟标题非常符合啊，<笑>对不对
1: ？因为张爱玲真的是一个名家来的，<對>所以有非常多的。呃，专家在研究张学
0: 哦，那我们今天就很难说超译张学
1: 哦，哎、欸，好，可以，可以，我们先讲了，<笑>我们是超译的，呃、所以你不能来骂我，哦 okay、對
0: ,对
1: 对。好，那反正呢，就是他是怎么认识到呃，就是他第一眼见到王娇蕊。嗯就是在他搬家的时候，对王娇蕊刚好洗澡洗到一半，
0: 哇！所
1: 以呢，她的头发上面都还是泡泡，嗯、<哼>然后呢就呃就是裹着这个浴衣，<对>然后就走出来，然后要跟他握手了。嗯、结果那时候童振宝整个就傻眼，就哇！这个女的就是看起来非常的丰腴啊，对，然后看起来很豪放，怎么洗澡洗到一半就还敢出来见一陌生男子？哦、是，然后呃还在那边很豪气的指挥弱定哦，就是说啊什么东西要放哪里？嗯、那那时候呢，就是呃这个王娇蕊她身上的泡沫一不小心就是喷到了这个洪振保身上，<哇>还有喷泡沫喷,喷到哪里？<笑>喷到好像喷到她的手臂上还是手、哦、手背上面？还
0: 有不是喷到脸上？好。
1: <笑>很好，这这
0: 集很爱，非常
1: 符合女权，对不对？啊、我们要反过来设哎，这样子是不是就很符合我们的标题了？<笑><是><笑>好啦，那反正呢，就是喷到这个童振宝的身上哦。嗯哎呦，童振宝居然动心了。然后呢，他就也舍不得把这个泡沫给抹掉。然后他怎么形容的？他就形容这个泡沫吸附在他的身上，吸引着他的皮肤，让他舍不得抹掉。就好像有个什么蟲还是什么东西在那边小小的吸引着、吸引着这样的。章鱼的触角是吸引还是吸吮啊？其实那
0: 个字念吮
1: 。哦，吮啊。对，嘿，吮
0: 指回味乐无穷。
1: 为什么突然会讲这个？就是对啊，<笑>我们要夜配肯德基吗？<笑>搞老半天，结果我们是在夜配。<笑>好啦，反正呢，就是他这个啊，张、呃、爱玲的这个描述其实是非常生动的。对。然后他后来呢，还跟这个王娇蕊有非常多的私底下互动，嗯、因为后来他的啊、呃、房东，也就是他的同学出差了嘛，<對>所以就留下他跟王娇蕊在家中。这
0: 根本就是 A 片剧情。
1: 超像，<笑><對 S 1> 然后我跟你说，他们两个啊的打情骂俏很妙、哦。他曾经有讲过一句话，就是呃，这个童振宝他去找了王娇蕊嘛，然后呢就呃就是先是靠在这个他们家阳台栏杆栏杆上哈，然后先是脚去踢那个栏杆，然后渐渐的有意无意呢就开始踢王娇蕊坐着的椅子，嗯、然后椅子一震动呢，这个王娇蕊手臂上的肉就微微。一多哈，就是微微动了一下，<抖>对，嗯，然后呢，童振宝就讲说，呃，那呃，你的你的你的心是怎么样？然后这个王娇蕊就讲说，我的心是一所公寓房子。然后童振宝就说，哎呦，那你们空的房间可以招租呢？<笑>然后王娇蕊就不答应了。然后呢，童振宝就讲说，哎呀，可惜哦，我住不惯公寓的房子，我要住单栋的。然后王娇蕊就轻轻轻娇哼一声说：“看你有本事就拆了我这座公寓，重新再盖一间。”然后童振宝就重重的踢了一下他的椅子，就说：“那看我怎么敲！”哎<笑><笑>、欸，怎么有点像《金瓶梅》的感觉？哦，因为我最近都在听《金瓶梅》，所以就忍不住。好啦，反正呢，意思就是说。啊、呃，王娇蕊她就是一个个性非常的豪放，嗯、然后也很自由自在。哦、那事实上呢，他的确在这个佟振宝还没出现前，对，他的确应该是有情人的。对，那只是说当这个佟振宝出现的时候，他也看得出来佟振宝对他有意思，嗯、所以两个人就常常这样子打情骂俏。那当然，后来就打到床上去了嘛。OK， 那结果这个呃，佟振宝呢，这个时候就是他的。那种矛盾之处就出来了，<對>他就觉得说，哎，这种女人哈，在一起是很、嗯、很欢
0: 快的，但是没办法娶回家，对
1: ，因为娶回家会很辛苦。嗯、呃，娶回家呢，他没有办法去帮我持家，然后呃，他是还要烦恼
0: 他可能会跟别人怎么做。哎、欸，没错，就是这
1: 样子哈<對>。然后呃，所以呢，他就后来他就没有再跟这个王娇蕊在一起。嗯、可是事实上，王娇蕊她就是一个。呃，心之所向，她就会去采取行动的人。是，所以王娇蕊事实上，她后来就跟她老公离婚了，嗯、然后也就自己一个人离开了。那后来呢？这个童振宝他就另外娶了一个人家介绍的，就是算是名门正娶的一个、嗯、呃女孩子，大家闺秀。对，然后好像也是一个大学生。对。然后这个女生就叫做，根本就是
0: 在把《单身即地狱》的这个故事全部套进来了，是不？是不是很像，很厉害？现在又来一个大学生，他是不是主修脑神经的？对不对？在多伦多读大学
1: 。好，那他叫做孟英梨哦，就是“梨”，就是那个呃“梨飞”的“梨”，为什
0: 么会“梨飞”是哪一位啊
1: ？就是那个
0: 哦，鸟字边的那个“梨”，对不对？对对对，梨哥的“梨”
1: 。哎，对对对，好。大家一定想说，为什么会去叫做“梨飞”呢？离飞就是、那個、因为他唱
0: 歌好听啊，哎，欸、对对对，對啊、好，<那>《后宫甄嬛传》对
1: ，<笑><笑>好，那这个孟烟离呢，就是一个大学生啊，然后毕业之后就跟他佟镇宝呃就是在一起了，然后呃这个孟烟离当然就跟刚刚说的王娇蕊。是非常极端的两种女性哦。嗯、那一来就是，如果我们从外表来看，就是她的身材比较纤细，嗯、然后比较平板一点，没有像王娇蕊这么有曲线。对。然后，如果是以个性来说呢，她也是比较害羞、比较内敛。对，甚至是她其实也没有很会持家。对。但是她就是比较、比较、比较胆小一点。嗯。哦，那所以呢，这个呃，就是男主角。童振宝，他就会觉得说啊，这样子的女性我比较好掌控，嗯、我才可以成为我是这家中的主人。对，那所以他就一直期待说，这个呃孟孟烟离呢，就是要听他的话，然后就是乖乖的像金丝雀一样养在自己的家中。嗯、<哼>结果就是因为这样子，他就觉得非常的痛苦。为什么呢？这个书里面啊，就描述到说，也许每一个男子都有过这样的两个女人，至、嗯、少两个。取了红玫瑰，久而久之，红的就变成了墙上的一抹蚊子血；哇，白的还是床前明月光。嗯，那取了白玫瑰呢？白的便是衣服上沾的一粒饭粒子、饭粘子。
0: 嗯
1: ，红的却是心口上的一颗朱砂痣。所以意思就是说，后来佟振宝他取了这个孟烟里之后，他就觉得说，哎、嗯。我老婆就像我衣服上衣服上粘的一颗饭，<飯>对剩饭剩菜这样的。对啊吃可以捡起来吃啦，嗯、但是就是淡而无味
0: 。也就是说呢，白还是白，但是如果当你今天没有把它娶回家的时候，它就是如同明月光、明月一样的白，嗯、但当你娶回家之后呢，它就只是你身上的一个范例。没错<錯>。那如果红玫瑰在娶回家之前呢，嗯，它就是一朵。嗯
1: 他就是，他就娶、啊、回家之前，但就是一心口上的一颗朱砂痣嘛。
0: 对，娶回家之后就是墙上的文字
1: 。血。<笑>对，是不是形容的很好？很真的是一绝、欸。嗯、然后呢，所以他就是因为他娶了白玫瑰嘛，所以呢，他回家就是觉得啊，嗯，欲求不满。对。所以他就开始到处嫖妓。嗯
0: 哼
1: 。然后嫖妓嫖久了，他对他这个老婆也非常的压抑。最后这个老婆也外遇
0: 了。哦。<Okay. S 2> 所以，
1: 所以对于这个童振宝来说，他就不知道他自己在白忙什么
0: 。也就是说，其实从头到尾，《红玫瑰与白玫瑰》与否，其实跟女生本身的关系并不是这么的大。没错<錯>，反而是这个男人是怎么样看待跟怎么对待
1: 。对，然后以及他了不了解自己。嗯、像后来就有一个延伸的这个剧情，就是说，呃，童振宝他某一天在搭公车的时候，居然。遇到了当初就是为了他去离婚的王娇蕊
0: ，红、嗯、玫瑰。对，嗯、然
1: 后呢，这个王娇蕊啊，远远看哦，他就看到，哎呀。又变老了，<對>又变胖了啊！浓妆艳抹的，好像看起来很沧桑。嗯、<哼>所以他本来心情很愉悦哦，<對>他就觉得说：“嘿，我当初放弃这个红玫瑰，看来也不怎么样嘛。啊”对，哎呦，还好我没有把他娶回家。但没想到呢，他就开始跟他打个招呼，嗯、<哼>然后聊聊天，然后看他牵着一个小男生，就是他生的儿子哦，<對>结果就发现说，结
0: 果那个小孩开始叫爸爸。<笑>
1: 哎，<笑>欸、對,对对，哎、欸，我们可
0: 以这样改变、欸，<笑>那就很恐怖了，对，啊，哦、拔腿就跑
1: 。<笑>这个王娇蕊呢，嗯、本来就是被这个童振包啊，就是有点像是。呃，有点酸他一两句了哈<對>，但是呢，王娇蕊却是很直白的说出他是爱她的丈夫的，嗯、意思就是说他虽然对他虽然老了， <Okay. S 1> 他虽然就是孩子孩子呃大了，然后也很烦人，他自己也觉得自己年华老去，可是他其实是过着他想要过的人生，嗯、所以他就有点害羞，但是又有点算是呃胸有。算胸有成竹吗？反正就是意思是说，我感觉我过着很踏实的人生，嗯、因为我是爱着，对，爱着我现任的老公的。对，所以那时候呢，这个书里面就描述这个童振宝，居然还嫉妒着王娇蕊的老
0: 、哦、他
1: 连他脸上的。那个风花雪月那些痕迹，他都嫉妒他，因为代表王娇蕊是切切实实的生活者，嗯，她过着他想要的人生，但是童振宝却是为了外界的眼光，<對>为了一个传统的观念，然后过着一个里外不是人
0: 的生活。嗯，所以你看，就跟我刚刚讲的一样啊，就是童振宝眼中的红玫瑰，即使老了，嗯、就是有一点点凋谢了，可是在他的老公的眼中，他却是一。可能像白玫瑰这样子圣洁，跟怎么讲？对、啊是啊、对,不对，就是这么好好的呵护着他，对不对？所以其实到底红玫瑰跟白玫瑰是什么？对,对，对其实是男人。贴上的标签是没错的，对不对是
1: 没错的。我们接下来呢，可以继续来贴另外两部影集的标签，<笑>譬如说像《单身即地狱》。对，苏阳可以介绍一下这个剧大概是在描述？应该
0: 不用了吧？我们前面聊那么多，<笑>反正就是恋爱实境秀，把一堆年轻男女呢丢到一个岛上，嗯、然后呢配对成功的就可以去这个天堂岛度过一个浪漫的夜晚哦。那没配对成功的人就只能够待在地狱岛上，所以就叫做《单身即地狱》。嗯，那这个剧呢后来。最后就是有六男六女嘛，然后也成功配对了四男四女哦。嗯、那我们觉得呢，像刚刚你在听 Cibo 在讲这个红玫瑰、白玫瑰，就是王娇蕊跟这个梦
1: 梦嫣离
0: 的时候，嗯、其实大家应该已经自动把那个脸对上去，<笑>就是宋智雅跟<笑>
1: 跟之燕
0: 姓什么？我忘
1: 之燕姓什么？白之、哦、燕啊，申之
0: 、哦、燕啊，对，就跟生之燕就直接。贴进去，因为的确，智雅<對>给人一开始看的就是艳丽，嗯，对不对？就是非常的有自信，然后她的确是浓妆艳抹、啊，对，浓妆艳抹，然后非常的豪放，然后她的这个行为也如同刚刚看到的，就是她很会跟男人应对，嗯，她。总是能够讲出对方想要听的话，是对不对？然后总是能够把对方撩的，就是不要不要的。可是呢，之燕相对的，他就是一开始出现，就是好像是一团白光就，就<笑>哇闪的，<笑>因为他真的很白。对对，然后他也非常的文静，然后也、嗯、呃学历也很高，然后,然後很知性，对，然后长相也很文,很,很文雅、很甜美的样子哦。然后的确呢，他很多的时候他的个性也比较内敛，嗯、对，比如说他也不太呃不太拒绝，然后呢说话也都温温的，的确就像是。主播刚刚讲的，你很明显的就很容易的就能够分出谁是红玫瑰，谁是白玫瑰。对，但同样的，这也是我们外人的眼光去看待这件事情。嗯、是啊，<对>是啊
1: ，智雅因为呃后来的一些，比如说她跟不同的男生去、嗯、呃天堂岛约会，那我们大概可以理解就是，哎，她的个性是什么，然后她呃是就是做 YouTuber 的工作，所以我们可以去。推敲出来说，他会这样子去撩男生，嗯、或者是在节目上面呈现这样子的形象，其实是很有商业头脑的。对，因为那个就是他人设啊，就是他要去卖美妆的这样子的形象，嗯、就是说，呃，他知道他会追寻他的受众，<對>他的粉是。呃，希望能够成为他这样子光鲜亮丽，嗯，不
0: 管是外表或是个性，都希望能够像他，然
1: 后非常有自信，对，然后是可以呃轻松的游走在异性之间的，对、嗯，所以我觉得他要维持这样子的人设，自然而然他在里面就会好像呈现的有一点像是符合这种东方或者是中国中华文化会讲的那种什么水性杨花，嗯、对不对？就等于是周旋在三男当中嘛，是,
0: 是是。可是我
1: 觉得那个是他聪明的地方，因为这件事情。是帮助他的事业可以再走向高峰，
0: 而且我觉得等于换句话说，他其实非常的知道他他当然也许他不知道红玫瑰白玫瑰这个故事，<當然><笑>但是我觉得他非常知道别人是怎么看他的，嗯、也就是说他能够充分的利用这个优势，别<是>人认为他是怎么样的，他可以自己决定要不要。顺着别人的眼光，对不、嗯、对？对但是他这个是他的掌控，对,对不对？他私下如何，其实我们不知道。<对>也许他非常的斯文，也许他非常的温柔，因为、嗯、他非常的专情。呃<而 S 2> <是>，也许
1: 他很爱看书，我们不知道。但是
0: 至少当我们当摄影机拍到他的时候，他就能够。呈现出外界希望他成为的那个样子、嗯，而
1: 且这件事情是符合他的利益的是，而且这个
0: 重点是他的自觉，嗯、他知道这件事情，<對>所以我觉得这才是他厉害的地方。嗯、是啊，嗯
1: 、那我们再来看之宴好了。其实我觉得蛮妙的哦，因为我们、呃、也有推出一支 YouTube 影评，然后、呃、去讲到这个这几对配对三对配对成功的人教了我们哪些。就是有关爱情里面的一些事情哦，你
0: 连这个都要把第四对抛在一旁，啊、议员跟那个俊植，<笑>因为大家都讲他们是透明人，們明啊、<笑>我们连解析都不都不解析他们。<笑><對>
1: 好，但是呢，我觉得蛮妙，就是看到一些留言，嗯、然后以及我自己在 Netflix 社团里面看的留言，我会发现大家对之燕的评价很两极、欸。哦，是啊，是啊，其实这件事情。蛮妙的，嗯、就是蛮多人会说哦，的确，他非常符合那种校花的形象，就是又是学霸、啊，嗯、然后又呃，就是外形非常的清纯，
0: 看起来无害，但是其实充满心机。
1: 哎、欸，对，很多人这样子讲，嗯、然后也会就是会冠上一些就是我们平常呃常听到的那些比较负面的标签、
0: 嗯。Green Tea， 呃 ，OK， 可是,、呃
1: 、okay <笑>可,是可是我觉得这件事情就。有点艳女哎、欸，嗯、我觉得，因为他我我们看这个八集里面，他去选择要配对的对象，對以及他怎么对待这个一直对他非常呃痴心的世勋，<對 S 2> 其实他算是蛮谨手，呃，也不是说谨手分际，而是说。他非常有礼貌，他非常有分寸，对
0: 他没有他沒有,他没有让世勋误解，对不对？对、啊、他,他不喜欢他不高兴，他就会直接表达出来，嗯，对吧？他不会勉强自己，对不对？比如说他明明不想要跟世勋讲话，他就会说我累了，我困了，對啊、他不会在那边应付他敷衍他。其实我觉得很，某方面这来说，这反而是尊重对方。是啊，那当然，因为结局不是,不是他,他给人要的，他
1: 给人家台阶下、啊。对
0: 当然结局不是他要的。嗯、大家就是觉得世勋对你那么好，你怎么可以不给他好脸色看？嗯嗯可是问题是，如果如果他本身他就不喜欢试训，嗯，那他如果还要去虚意为宜，或者说去虚假的应对他，嗯、那难道这这个不是另外的一种虚假的表现？没错啊，所以我觉
1: 得其实之燕他一直以来都还蛮有主见，<對>嗯、然后他知道他想要追求。或者是他想要再多认识哪几种男
0: 生？是，然后当他后来世勋跟他开诚布公讲了他的这个心事，跟他的决定之后，他也很坦诚地说：“那我我现在更了解你了，对不、嗯嗯、对？”他也他也非常的诚实的面对自己的心情
1: ，而且他不怕尴尬，<对>意思就是说他直白的就说：“我们的确过去有这样子尴尬的一段时间，嗯、然后我们现在来聊聊为什么会尴尬。”对，然后。彼此去坦诚那时候自己的心路历程是什么，嗯、所以之燕才会不小心哭了出来嘛。因为他那个哭，并不是说我我要讨讨拍还是讨同情，<对>而是他的确压力很大，因为同才都给他压力说你为什么不选他，他很可怜，<对>怎么样怎么样的。
0: 然后世勋理解他的难处
1: ，对，嗯、然后所以他才哭了出来。<对>所以我才会觉得说，怎么会有人觉得他很假，然后觉得他就是一个。<笑>
0: 对啊，但是因为我们不知道，因为蛮多另外有人在讲的是说，<笑>其实这一整个影集是有剧本的，但是这个我们无法，我们
1: 无法验证啊。对，嗯、
0: 那至少我们自己的感觉是觉得说，哎，至少我还蛮喜欢，呃，世勋跟知燕这一对，他们是如何沟通，如何把自己的心情诚实的讲出来，嗯嗯然后诚实的面对自己。嗯，然后去关照自己的心情，其实我觉得这个是任何的一段感情都非常重要的一件事情。然后我觉得这也再回到红玫瑰与白玫瑰这个，我们乍看之下好像都认为说，<对>哦，这个智雅就是红玫瑰，智燕就是白玫瑰。可是如果我们仔细去分析他们的个性，或从他们的这个行为来看，其实红玫瑰与白玫瑰与否是他们的自己的选择。啊、然后我们只是我们自己怎么看他而已。他们每个人都知道自己要的是什么。嗯，对，智燕也非常清楚他他要的是什么。对不对？以前世勋那个样子，的确论谁看到，其实都会有压力，都会都会觉得心里不舒服。那当讲出来之后，那会喜欢上世勋，我觉得也是非常的合理啊。对啊，就这样子的转变是非常的合理，因为这个是他自己所判断、所下的决定。嗯，他当初拒绝跟后来接受，其实都是他自己的选择。是啊，所以我觉得这个就已经说明了說，说那我们帮他贴的红玫瑰版、白白玫瑰的标签，其实都只是外人的眼光而已。
1: 对，没错。那我们再来看另外的《华灯初上》哦。那《华灯初上》它的故事就是发生在呃一九8八年，然后位于台北林森北路调通商圈的一个日式酒店光里面发生的故事哦。嗯、<哼>那呃，就叙述呢两个酒店的妈妈桑。虽然听起来是妈妈嗓，但是其实都是才三十几岁啦，嗯、还蛮年轻的。然后呃，以及围绕在他们身边的酒店小姐，还有客人们之间呃，发生的情爱纠葛。那现在呢，已经播出了两部曲，就是总共十六集。嗯、那目前第三部曲到底会不会在过年期间上架呢？没有人知道，<笑>我們这是一个谜呀、啊。嗯、<哼>因为现在也都没有新闻稿出来证实这件事情嘛，对，所以大家都是自己去揣测说，哎、欸，第一部曲是十二月底，哎、欸，不对不对，十一月底，嗯、然后第二部曲是十二月底。所以第三部曲想当然尔，应该是一月底咯
0: 。谁告诉你天字二号房就在天字一号房的隔壁啊？哎
1: <笑>、欸，这个、欸這個、很
0: 贴切。<笑>
1: <是><笑>对，所以我们就拭目以待了哈。那反正呢，这个两位酒店老板娘，也就是呃，哎、欸，我我们可以爆雷吗？应该可以了吧？怎么样？嗯、呃，那我们不要讲命案，我要讲苏
0: 妈妈死掉。<们><笑><笑>这个如果还不能爆火，还不知道怎么办。我本
1: 来想说要不要再藏一下，因为不需要讲命案嘛，对不对？我们没有今天讨论，不需要讲到命案啊
0: 。啊，但是好了，反正就是这个酒店的两个妈妈，上一个是林心如所饰演的 Rose 妈妈，对，一个是杨锦华所饰演的苏妈妈
1: 。嗯哼，好，那所以呢，他们就是呃做了十几年的闺蜜，哈，就是从高中的时候一直认识到三十几年，结果呢，这个故事就呃以。这个 Rose 妈妈，她突然被、呃、一个电视剧作家、嗯、或者电视剧编剧嗯江汉<翰>对给甩了嗯哼，他这个江汉是由凤小月所饰演的，就看起来就是一个情场浪子啦
0: 。对，哦、你见不到我，<笑>因为我正在见你的路上。哇<笑>
1: <看>， <What? S 2> 那句话真的是写得超好的。<笑>而且是发生在你要想哦，是发生在八零年代。嗯、对，的确在八零年代的人是比较淳朴的。嗯、<哼>他大家一定听到这句话会觉得哇，好美哦，好有意、哦，好有才哦
0: 。<對>但是现在我们见多这种的卖<笑>弄的。对,對,對,對,
1: 對那所以呢，剧情一开始就是这个 Rose 妈妈，就是居然就被这个江汉给甩了，嗯、所以 Rose 妈妈就非常豪气干云的冲去他们家，然后把他的东西摔在地上，啊，把他臭骂一顿，然后后来就分手了啦。<對 S 1> 那这个呃剧情就是慢慢的就越来越往那个高潮走去哦，嗯、就是这个江汉呢，他为了就是美其名说要还钱给这个 Rose 妈妈。然后就跟这个苏妈妈约在酒店里面见面，对，然后两个人私底下就、呃、就是要开始暗通款曲，对，然后结果就突然发生，就是一个性爱场景就对了、嗯<哼>哦。反正呢，就原来就是因为这个苏妈妈她在年轻的时候其实是比 Rose 妈妈更早认识江汉的。嗯所以他在那时候应该就对江汉是有感情的，是只是他一直压抑着，或者是因为后续他加入了酒店还是怎么样，所以那段故事还没有描述到很清楚。嗯、所以其实他就没有跟江汉在一起，就没想到当他把江汉带到酒店之后，<對>反而是江汉、呃、跟 Rose 妈妈就打得火热、哦嗯、那呃苏庆也一直就是这个苏妈妈就一直在旁边冷眼旁观，但是其实。按照他的说法是说，他心里面是很难受的。对，因为他其实从头到尾都是喜欢的江汉，而江汉也知道这件事情，所以就是百百般的诱拐这个素跟他上床哦。嗯、那结果他们两个呃在一起没多久，也把素给甩了。对，然后大家就觉得说，哇，这是江汉，实在是非常的渣。嗯
0: 哼。然
1: 后呃，这个甚至江汉他还在跟素分手的时候，还讲了一句话说
0: ：“如果硬要我选的话。”我会选 Rose。<笑>你
1: 刚刚在模仿他吗？我没有
0: 在模仿他，我
1: 我倒是蛮像，比较
0: dramatic 的方式来讲
1: 、哦。对，然后呢，苏妈妈前面还没有崩，还没有崩溃哦，<對>但是她一听到这句话，罗宇农，罗宇农，羅你选择罗宇农，<羅><笑>非常的后面就非常的戏剧化、嗯。不过我觉得
0: 杨锦华如果不能得奖，真的是没天理了。欸、那实在是演的太好了
1: ，哎、欸，我们想一想哦， 2 0 2 2年的金钟奖，嗯，不要再搓你的脚了，我
0: 我很兴奋，<笑>你搓脚<笑>的声音都
1: 录进去，的我的耳机都听得到，
0: <笑>没有没有没有，你耳机听得到，但是录不到，因为我们这个麦克风是、哦。单指向的，就它只有正前方的声音会录得到。Uh huh. <笑>放心，这个是我是我 set up 的，我很清楚。啊
1: 、oh, ，OK，, okay. <笑>好了，我本来要讲的是说， 2022年的金钟奖还有哪些很厉害的台剧、嗯？对，对不对
0: ？我觉得就算再厉害，也不会也不会比他强
1: 。斯卡罗的女主角。嗯哎，啊、算了我们不要点名了，干<笑>嘛要让自己难做人呢？<笑><對>啊、<笑>好傻。<笑>好了好了，回来故事，回来故事。嗯、所以呢，我们自己是觉得、呃，包含不止我们啦，就是这个呃，编剧杜振泽、喔、<對>他自己也是这样讲的，就他当初他一开始呃撰写这个故事的、呃、角色原型，他的确是有参考《红玫瑰与白玫瑰》嗯、作为灵感来源之
0: Rose 妈妈才叫 Rose 啊！哎
1: 、欸，对呀、啊，对不对？而且呢，我们来带大家看一下一些证据哈、哦。嗯、大家回想一下 ，Rose 妈妈她家长什么样子？就是很很黑花，很
0: 红，很黑。
1: 哎，对对对，就很
0: 像酒店，真的。然后呢
1: ，他们家你只要看他的玄关，嗯，到处都
0: 是红玫瑰，没错。
1: 而且呢 ，Rose 妈妈她常常穿穿着衣着非常的鲜艳，
0: 她的代表色就是红色啊。是的，而
1: 且她个性很直爽，而且很强悍。对，就等于是说她喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。所以连江汉都曾经形容过说 ，Rose 的个性是很野的。对，是好像有一点你控制不住，觉得哎，他会带给你很多惊喜的。这样子的一个女人，所
0: 以如果硬要选，她会选 Rose 的意思。<笑>
1: 对对对对对，你又再讲一遍。是罗云龙，罗云龙， ino, ino, 好啦，不要再叫一次。嗯、那大家想想看啊、哦，就是 Rose 妈妈，她还曾经，哎，这个、这个、这个不要暴雷好了，这个是第二部的， okay, 我就留给大家乐趣哈、哦。嗯、那我们再回过头来看这个苏妈妈，
0: 而且光是从两个人的造型，<好>你看嗯嗯苏妈妈呢。对 ，Rose 妈妈呢就是大波浪卷哦，是啊，对对？然后素妈妈就是梳的非常的整洁，甚至有一点点像公主头一样的的非常优雅的造型。嗯
1: 嗯。然后你大家回想那个素他们家的装潢也是啊，非常的素雅哎，其实超干净的耶，就是很像那种一般的小女生的房
0: 间。然后呢，风
1: ，呃，有一点点。然后呢，其实素曾经 Rose 也讲过，素最喜欢白玫瑰。嗯。然后素的个性也是追求细节，<对>然后他是就是很爱读书嘛，所以他也是在图书馆认识那个江汉的。对，然后呢，他自己的。工作也非常认真，讲话呢也都是比较内敛，嗯、然后呃看起来就是大家闺秀的模样。<對 S 1> 但是大家如果看到第二部曲，就会发现说，哎、欸，看到越来越多呃素他年轻的时候的故事，嗯、你就会发现，哎、欸，好像的确也蛮符合我们刚刚前面讲的另外两个故事一样，就是。你不能用红玫瑰跟白玫瑰直接来区分两个女性，对，她可能只是乍看之下给你的印象就是一个像红玫瑰一样烈焰奔放，嗯、另外一个像白玫瑰一样优雅、优雅沉静。嗯、可是事实上，当你往里面去深掘的时候，你会发现她们的个性是更加的复杂，嗯、然后更加的多面相
0: 。而且重点是，不管是红玫瑰还是白玫瑰，它们都是带刺的
1: 。哦，嗯、是是，没错。但是都是有呃很丰富很深多层次的一个内涵。对，那这个呃江汉呢，其实就跟童振宝也很像，因为如果大家看到第二部曲，就会看到其实江汉他不太知道他自己要什么，嗯、然后他。呃，嗯呃，这应该不算暴雷。他那时候就是，呃，话剧社他有去指导啊、呃，他们演出一个故事，<对>就是有点类似《小王子跟》跟呃玫瑰讲对话的这个故事哦。嗯哼嗯哼基本上就是像是江汉一样，他就跟童振宝一样，他就是。不知道自己要什么，然后他可能一开始追求的就是那种会带给他刺激的，<对>就像那个红玫瑰一样，或者是、嗯、呃别人很羡慕、很想要的东西，他去抢到手。但是抢到了之后，他也不知道这个适不适合自己，或者是是不是自己想要的，嗯、然后又丢掉，然后再 move on， 然后再抢一个，然后又丢掉，然后再 move on， 对，然后所以他就伤害了。感情路上这么多的人，嗯，那最终他自己也会被伤害，是。所以，呃，我们会说，其实，呃，如果就就像刚刚苏央讲的，就是如果我们用这样子的框架跟印象、刻板印象去套在女性身上，嗯、其实是对她们很不公平。对，而且你会忽略掉她有更多深层的内力，还有这些女性她可以带给你的其他的惊喜，嗯、或者是她。给你的更多的启发是，
0: 嗯，我觉得就像回到一开始的那个焦蕊，王焦蕊，嗯、对不对？因为一开始在这个童振宝认为她是红玫瑰，可是对于焦蕊的老公来说，她就是一个非常懂得持家的好女孩，是啊、就是童振宝当初认为白玫瑰应该要有的样子，对对不对？所以你看，其实焦蕊到底是红玫瑰还是白玫瑰，其实跟她就是、就是取决于。跟他在一起的人怎么对待他跟對？跟怎么看他？没
1: 错，没错。那所以，呃，如果大家对于这个红白、呃、红玫瑰与白玫瑰的故事有兴趣的话，其实，在一九九四年，呃，香港电影曾经有翻拍过，然后是由关锦鹏所执导的。嗯、然后呢，女主角就是饰演这个红玫瑰的王娇蕊，呃，是由呃陈冲所饰演，她也拿下了当届的金马奖最佳女主角。嗯那这个白玫瑰是由叶玉卿所饰演的哦，嗯、其实是蛮反差的，因为他
0: 其实是艳星啊，对，嗯、所以
1: 就我我不太确定他是先演了这部片，还是后来才演这部片，对我我。我不太记得，因为那时候我们才国中嘛，所以印象不是很深刻。嗯、但是呢，这个男主角你一定有听过，是赵
0: 文瑄哦，就是饰演这个孙中山，就
1: 是、<笑>就是李安的固定班底。对，当初對對對好
0: 像是《喜宴》跟这个《饮食男女
1: 》哦，对，嗯、他有出任男主角，哇，好帅、嗯，是很帅。嗯所以，呃，以上就是我们推荐的三个故事里面，红玫瑰与白玫瑰的两个女性的角色原型。对。然后，我们的结论就是，呃，不可以去贴女性风骚玉女或清纯玉女的标签，嗯，因为一个女性她是可以同时是玉女，也可以同时是玉女的。
0: O K 哦，<笑>
1: 取决于他在什么样的环境，或者是他想要对什么样的人展现出什么样的样貌。嗯
0: 、o、okay, K， 所以呢，一个女孩是红玫瑰跟白玫瑰，是白玫瑰或红玫瑰，嗯、其实。跟那个女孩无关，是跟你有关。是的，对不对？嗯哼。那
1: 以上就是我们今天介绍的三个故事。嗯、如果大家有兴趣的话，也可以呃在 Apple Podcast 底下留言，再告诉我们还有哪些作品里面你们也有看到类似的这种呃角色原型，或者是你们还想要听什么样的影视作品解析呢？最近留言的人比较少咯，
0: <笑>没有啦。单身吉利语还蛮多人留的。<笑>好了，那我们今天节目就到这边咯，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。